0: Oce. En este episodio, quien les habla, Jan velázquez va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. Y esta semana nos acompaña Johnny Solís Rufino, Supervisor de Diseño e Implementación de Programas de Capacitación del OCE y con quien vamos a dialogar sobre la certificación por niveles. Estimado Johnny, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Jan, eh, por la bienvenida. Y bueno, la Subdirección de Desarrollo de Capacidades siempre está presta a dar toda la información a nuestros usuarios, ¿no? Y con esa finalidad de poder mejorar sus capacidades y competencias en materia de contrataciones públicas.
0: Muy bien, Johnny. Explícanos, ¿qué es la certificación por niveles del OCE?
1: Bien, la certificación por niveles del OCE es un proceso a través del cual el OCE certifica las competencias eh, de los profesionales y técnicos que trabajan en el órgano encargado de las contrataciones o que pretenden trabajar en el órgano encargado de las contrataciones de las entidades públicas que están bajo el ámbito de la ley de contrataciones del Estado. Cabe destacar que la certificación es un, es un proceso obligatorio, es decir, todos los servidores públicos que van a empezar a trabajar en una entidad pública, y específicamente en el área de logística de una entidad pública, deben estar certificados por el OCE.
0: Muy bien. Y Johnny, cuéntanos, ¿cuáles son los niveles de certificación y qué condiciones tiene cada nivel?
1: Eh, sí, en, actualmente el OCE está certificando en tres niveles, ¿no? El nivel básico, el nivel intermedio y el nivel avanzado. El... Cada, una de, cada uno de estos niveles tiene una, una serie de requisitos que debe cumplir el servidor público o el postulante para que el OCE le pueda entregar esta certificación. ¿no? En principio debe aprobar un examen, ¿no? un examen que se le toma de manera presencial en los locales que ha habilitado el OCE en distintas regiones del país, y también en, la, en el local central de OSE, en Lima, y además tiene que presentar una, unos documentos para acreditar su experiencia laboral en contrataciones públicas. Además también de eh, acreditar su eh, tipo de educación, ¿no? si tiene educación superior técnica o educación superior universitaria.
0: Bien, Johnny, nuestros oyentes de seguro querrán saber, ¿cuáles son los requisitos para quienes deseen certificarse?
1: Claro, el servidor público o la persona que está eh, interesada en obtener la certificación del OCE debe cumplir con los siguientes requisitos. En, pri en primer lugar, debe eh, hacer un depósito a nombre del OCE de 72 nuevos soles. Luego, debe ingresar al sistema para postular, ¿no? Para postular al, al procedimiento de certificación. Una vez que ya ha postulado, eh, el OCE le va a programar una fecha y un horario de examen. Eh, dependiendo de dónde se encuentra la persona que está postulando, el OCE le va a designar un local donde va a realizar este examen, que podría ser tanto en Lima o puede ser también en, en alguna región del país. Eh, una vez que aprueba este examen, él, él tiene... Eh, unos días para que pueda presentar la documentación que sustente su experiencia laboral y su, y su profesión, ¿no? Si, si tiene esta persona educación superior técnica o tiene también educación universitaria. El examen del nivel básico eh, se aprueba con 30 puntos, ¿no? El examen del nivel intermedio se aprueba con 43 puntos y el examen de eh, nivel avanzado se aprueba con 58 puntos. El nivel básico solicita que eh, la persona eh, debe ser egresado de educación superior técnica o universitaria. El nivel intermedio debe ser, eh, egresado de, debe ser debe tener grado de bachiller y título o título profesional técnico. Y el avanzado... Eh, debe tener eh, un grado de bachiller o un título profesional técnico. En relación a la experiencia, a la experiencia laboral, el nivel básico debe tener tres años de experiencia laboral general y un año de experiencia laboral en logística pública o privada. En cambio, el nivel intermedio debe tener cinco años de experiencia laboral general y eh, dos años de experiencia laboral en contratación pública. Mientras que el nivel avanzado debe tener siete años de experiencia laboral en general y cuatro años de experiencia laboral en contratación pública. ¿No? Como les había comentado, eh, este procedimiento es virtual, salvo el examen. ¿no? El pago lo puede realizar eh, a través de la plataforma del BCP o también acercándose a, eh, a un agente del BCP que en este momento hay en, en varias bodegas ¿no? de, de cualquier distrito. Luego debe ingresar al sistema, registrarse y a partir de allí pues tiene que hacer la presentación ya de sus documentos a través de la, de la plataforma y dar el examen en el local que eh, lo se ha habilitado para ello.
0: Excelente. Muy detallados los, las indicaciones que nos está dando aquí nuestro compañero Johnny. Cuéntanos ahora, ¿qué características deben cumplir los documentos que sustentan la formación académica y experiencia laboral de los postulantes?
1: Bueno, antes de que el usuario adjunte el documento que sustenta el, el título profesional ¿no? Del, de la persona que, que está postulando, debe verificar si este título está... Registrado en la página web de SUNEDU, ¿no? que es la entidad que se encarga de tener la base de datos de, todas los, de todos los profesionales que egresan de las universidades del país. Eh, y bueno, el documento tiene que estar legible. Si es que no lo he encontrado ahí y lo va a adjuntar, tiene que estar legible, ¿no? tiene que tener toda la información necesaria para corroborar si el documento, es verdadero o tiene alguna información inexacta, ¿no? Tiene que indicarse claramente eh, cuál es el nombre de la carrera no, eh, que ha seguido esta persona, la fecha de inicio de la carrera y el fin de mismo de la, de la carrera, ¿no? En caso de que el documento esté registrado en la página web de SUNEDU, el postulante no tiene por qué adjuntar el documento, sino que nosotros, de mutuo propio, eh, hacemos la búsqueda en la base de datos de SUNEDU. Es decir, si el usuario, eh, antes de adjuntar los documentos, verifica que su título profesional o su título está registrado en la página web de SUNEDU, entonces no es necesario que adjunte el documento, porque nosotros, de mutuo propio, ya hacemos esa revisión. En relación a los... Eh, documentos, ¿no?, de, para acreditar la experiencia general. Estos documentos, en forma general, de, independientemente de qué entidad o empresa ha emitido este documento, todos estos documentos deben indicar claramente los nombres y apellidos completos de la, per, de la persona eh, a quien se le está emitiendo el documento, ¿no?, el puesto que ha, que ha, en, el que hace, en el que se ha desempeñado, eh, sus funciones, cuándo empezó a trabajar, cuándo terminó su, sus actividades, cuál es la razón social de la empresa, el número de RUC de la empresa y otros datos adicionales que nos permitan a nosotros eh, identificar o contactarnos con esta empresa para poder verificar eh, la autenticidad del documento emitido, ¿no? como por ejemplo la dirección. De la, de la empresa, el teléfono, el correo electrónico, eh, o cualquier otra información adicional que nos permita a nosotros verificar de manera mucho más clara eh, la información que nos proporcionan los, usu los usuarios a través del procedimiento de certificación. Eh, los documentos escaneados tienen que ser escaneados del original, ¿no? porque a veces hay personas que que escanean la copia del original, pero la idea es que eh, los, los servidores o las personas que van a postular el procedimiento escaneen directamente el documento original y no la copia, ¿no? Para evitar que la información que se escanee esté ilegible, esté borrosa, ¿no? Y por dicho motivo, este, estos documentos no son aceptados, ¿no? Cuando tienen este tipo de información ilegible. Entonces, para evitar esto, es mejor que las personas escaneen los documentos originales y no las copias. Eso en general, ¿no? Eso es la, esas son las condiciones que deben tener los, los servidores cuando se presentan al procedimiento de certificación.
0: Interesante. Y... Una consulta adicional, Johnny. ¿Qué vigencia tiene la certificación y qué ocurre cuando esta caduca?
1: La certificación tiene una vigencia de dos años. Y una vez que caduca, el, el servidor público pierde su vigencia de certificación. Eh, en caso esta persona quisiera volver a certificarse, tiene que realizar nuevamente todo este procedimiento para poder este, certificarse otra vez.
0: Finalmente, Johnny, ¿dónde se puede solicitar más información sobre la certificación por niveles?
1: Actualmente estamos atendiendo eh, las consultas, las dudas, a través de un correo de, de nuestra subdirección, que es comunicaciones certificación Todas las consultas que llegan a este correo nosotros lo atendemos durante el día. ¿no? Cualqui, o cualquier otra consulta relacionada a la presentación de documentos, relacionada al procedimiento mismo, lo pueden eh, absolver a través de este correo. También pueden ingresar directamente a la página web del OCE, ¿no? ah, Digitando el nombre del OCE en cualquier buscador, por ejemplo en el buscador de Google, colocan el nombre de OCE, eh, se dirigen hasta la parte de abajo de la página web del OCE y ubican la sección certificación. Allí van a ver detallado todo el procedimiento de certificación, eh, los pasos que hay que seguir, los documentos que hay que presentar, entre otros eh, requisitos adicionales que son necesarios de presentar o cumplir para obtener el eh, certificado del OCE.
0: Muy bien, agradecemos a Johnny Solís, Supervisor de Diseño e Implementación de Programas de Capacitación del OCE, quien nos ha dado interesantes detalles respecto a la certificación por niveles. Mil gracias, Johnny. Muchas gracias, Jan,
1: y con gusto, cuando quieras, eh, podemos darte toda la información que esta subdirección ofrece a nuestros usuarios.
0: Bien, amigas y amigos. Antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales de Loce en redes sociales, como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos los episodios en YouTube y Spotify. Además, les recomendamos suscribirse al boletín de noticias de Loce mediante el cual podrán recibir contenido actualizado sobre las contrataciones públicas. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio de Al día con las contrataciones públicas haya sido de su agrado y, sobre todo, que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú.